0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cloud Rider Tech Talk, dem Tech Talk von OVH Cloud. Mein Name ist Stefan Schäfer und ich bin bei OVH Cloud für das Produktmarketing in der
1: Dachregion zuständig.
0: Und mit mir habe ich den Jan.
1: Hallo, mein Name ist Jan Theowald und ich freue mich wie immer, dass ihr dabei seid. Und ich arbeite bei OVH als technischer Account Manager für Enterprise-Kunden in der Dachregion.
0: Und wer unsere Podcasts verfolgt, der weiß, dass wir in der letzten Folge, wenn man sie der Reihe nachhört, über CICD gesprochen haben. Und da haben wir angekündigt, dass wir in dieser Folge über GitOps reden. GitOps, wo ist denn da der Zusammen Zusammenhang
1: zu CICD? Also GitOps kann man mit einem Satz relativ gut einordnen bei CICD und zwar ist GitOps das Profi-Werkzeug, um CICD zu ermöglichen und seine Applikation Cloud-Native zu entwickeln.
0: Also wir reden über Profi-Werkzeuge für Cloud-Native. Das war ja der erste Aufsatz, den wir gemacht haben, Cloud-Native. Und jetzt sind wir über CICD und jetzt bei GitOps gelandet. Und da stellt sich natürlich die Frage, wir haben den Bogen geschafft, aber was heißt das eigentlich? Was ist GitOps eigentlich wirklich?
1: Genau, also GitOps ähm, sind genau zwei Begriffe, wenn man es genau nimmt. Einmal Git, das ist die Versionsverwaltung, da kommen wir auch gleich nochmal am besten drauf zurück. Und OPS, die Abkürzung für Operations. Und äh, zusammengesetzt ähm, ist das quasi ein Konzept zur Verwaltung, Entwicklung, Bereitstellung und Pflege von Software-Applikationen. Die Arbeitsweise basiert auf der äh, Open-Source-Versionsverwaltung Git. Das ist die erste, die ersten drei Buchstaben von GitOps. Und die OPS, also die Opa Operations, äh, beschreibt quasi alle Operationen oder Automatisierung innerhalb dieses Prozesses?
0: Wenn ich das also richtig verstehe, wir hatten ja bei Cloud Native äh, auch diskutiert über äh, Microservices und dann äh, was bei CICD diese, die Varianten, wie das äh, Development stattfindet und die Versionsverwaltung für diese Cloud Native Applikation, das ist dann quasi GitOps und Git selber ist dann selber auch wieder Open Source so dass ich äh, quasi auch keine Lizenz dafür kaufen muss, sondern ich kann diese Ressourcenverwaltung quasi oder Versionsverwaltung eigentlich per se so benutzen.
1: Super zusammengefasst. Also besser hätte ich es auch nicht machen können. Git wird in der Regel genutzt, weil es per se der Standard mittlerweile in der Entwicklung ist. Ähm, seit 2005 gibt es Git. Wir können jetzt am besten mal auf die Frage eingehen, was ist Git überhaupt? Genau. Also die, die Versionsverwaltung äh, für Applikationen, ähm, sprich um genau festzustellen, ähm, wo steckt aktuell die Software, in welcher Phase oder in welcher Version. Ähm, wie schon gesagt am Anfang, ist es Open Source und kostenfrei nutzbar, also auch für kommerzielle ähm, Projekte kann man Git ohne weiteres einsetzen, ohne Lizenzkosten zu fürchten. ist Es ist plattformunabhängig. Ähm also gibt es gibt's für macOS, es gibt es für äh, Windows, aber entwickelt wurde es tatsächlich damals für Unix-artige Umgebungen oder äh, Linux-artige Umgebungen. Ähm Und auch erstmal nur als äh, CLA-based ähm, Applikation. Es gibt mittlerweile auch ähm, User Interfaces dafür. Ähm, meistens wird es auch direkt integriert in der äh, Entwicklungsumgebung genutzt. Ähm, und vor allem, was ganz wichtig ist, ist es für nonlineare Developments äh, oder fürs nonlineare Development gedacht, äh, sprich, verschiedene Versionsstränge gleichzeitig. Und auch vor allem verschiedene Feature-Zweige können hier abgebildet werden. Das hilft sehr stark bei ganz großen Projekten. Das hatten wir auch schon angesprochen bei CICD. Mhm. Zur Historie von Git. Ähm, auf, ja, ich könnte schon fast sagen, der Erfinder von Git war Linus Torwald. Ähm, vielleicht ist das dem einen oder anderen ein Begriff. Der gute Mann ähm, hat in den frühen 90ern äh, die erste Linux-Version aus den Unix-artigen Versionen erstellt. Also Unix ist ja das Ur-Linux, wenn man so sagen will. Quasi der Urkern der heutigen Person, äh, Personal Computer. Äh, in den 70ern entstanden und Linus Torwald hat es damals in seinem Studium umgeändert, hat auch den Linux-Kernel Linux entwickelt. Und ähm, in den 2000ern, um 2005, hat er sich gedacht, ich wechsle am besten von unserem aktuellen Versionsverwalter, weil der wollte auch Lizenzkosten haben dann zu dem Zeitpunkt, wechsle ich mal auf was Eigenes. Dann hat die Community quasi Git entwickelt und das war halt Best-Practice-mäßig aus den Erfahrungen von den Entwicklern. Also alle Erfahrungen sind dort eingeflossen. Aber hier gab es tatsächlich im ersten Schritt nur eine für Unix-artige Systeme entwickelte Basis. Von Git.
0: Und diese äh, Versionsverwaltung, die hilft mir ja, wenn ich jetzt, äh, wenn, wenn viele ähm, Teams an einem äh, an einer äh, Applikation gemeinsam arbeiten, dann hilft mir das ja enorm, dass ich dann eine automatisiert oder eine, eine logische Versionsverwaltung habe, damit ich dann immer die richtigen Versionen miteinander vergleiche und nicht
1: etwa äh, in Spaghetti-Code lande am Ende. Ja, das stimmt. Der Spaghetti-Code oder in die Integrationshölle.
0: Genau. Beides, genau. beides, ist beides ver vermeiden wir mit Git. Was ich äh, mich, wo drüber ich noch gestolpert bin, ich habe gelesen, das Git ist dezentral. Ähm, was ist denn das
1: dezentrale angeht? Super Punkt. Richtig, habe ich vergessen zu sprechen. Also das dezentrale bedeutet in dem Fall, äh, es gibt kein haupt Server-Applikation für die Versionsverwaltung per se für alle, äh, sondern die Vorgehensweise ist die: es gibt ein Hauptrepo ähm, oder eine Hauptcodebase. Ähm, viele nennen das unterschiedlich. <lacht> ich könnte jetzt tausend verschiedene äh, Namen dafür nennen, aber Fakt ist, es gibt ein Hauptrepo. Ähm, dort gibt es in der Regel zwei bis drei Branches, äh, Hauptbranches oder Based-Branches, also Zweige. Die erste ist immer der Master, also quasi alles, was im Produktivsystem aktuell ausgeliefert ist, in verschiedenen Versionen, Tags. Äh, dann gibt es eine Main-Development-Stream. Äh, Dort können Beta, Alpha unterschieden werden. Und dann gibt es halt noch die Features branches also die Feature-Zweige, und äh, diese werden natürlich entsprechend dann nach einem Review dann in den Dev reingemerged, also zusammengeflickt. Äh, und das dezentrale bedeutet so insofern, dass jeder Entwickler seine eigene Entwicklung, Entwicklungsumgebung und Versionsverwaltung auf seinem Rechner hat. Und theoretisch könnte jeder von jedem Dinge erben oder wenn, nennt sich das Fork im Fach. Mhm. oder einfach die änderungen cherry picken also sich quasi änderungen rausnehmen von dem anderen und bei sich einpflegen und es gibt kein hauptmaster oder mit slaves und so weiter das ist vollkommen egal weil das gute ist ein git main repo aufzusetzen dauert genauso lange wie jetzt einfach etwas von jemand anderem zu klonen das geht auch und zwar innerhalb von ein zwei minuten maximal okay
0: da sind wir ja schon so ein bisschen in die Art und Weise eingestiegen, wie wir Git eigentlich benutzen, also wie funktioniert eigentlich Git dann tatsächlich, weil wir haben ja jetzt gesagt, es ist dezentral, ich kann forken, da kommen wir gleich noch mal zu, was das bedeutet, was forken eigentlich bedeutet. Aber Git ist ja auch zwar dezentral, aber eben dadurch auch lokal, weil es halt auf meinem Rechner, meine Version läuft, damit brauche ich auch nicht zwingend eine
1: Netzverbindung, oder? Korrekt. Man ist komplett unabhängig von seiner aktuellen Netzinfrastruktur. Sprich, wenn man eine Geschäftsreise macht als Entwickler vielleicht zu einer großen Konferenz oder zum Beispiel zu einem OVH-Cloud-Event, will noch aktuell irgendwas schnell in seinem Git-Repo ändern, braucht man keine Netzwerkverbindung, sondern man hat quasi alle Änderung vom letzten Mal auf seinem Rechner, kann dort arbeiten, kann die Dinge abschließen. Man kann, ähm, klar, äh, wenn man das mit dem Main-Repository äh, äh, quasi zusammenbringen möchte, braucht man schon irgendwo eine Netzverbindung, aber es ist nicht zwangsweise notwendig, eine ständige Verbindung mit dem Internet zu haben, ja. was halt schont und vor allem auch äh, ja, das Arbeiten wesentlich erleichtert. Genau. Demnach gibt es auch keine ähm, direkte Serverversion von Git, sondern äh, die Version an sich ist überall gleich. Also auf dem Remote-Repository in der Cloud ähm, ist die gleiche Version wie beim Developer auf dem Laptop oder auf dem Festrechner. Was halt hier auch super ist, es spart unheimlich viel Ressourcen. Es gibt keine speziellen Anforderungen an das, an das Serverbetriebssystem. Hier spart man halt wieder immense Kosten an Lizenzen, weil es ist eine lizenzfreie Geschichte. Somit sehr attraktiv für alle Unternehmen, die gerne große Projekte in der Cloud starten möchten.
0: Mhm. Und wenn ich dann verschiedene Serverversionen zusammenführe, dann habe ich ein, ein Repository. Aber ich habe halt keine komplizierte Serverversion, sondern eigentlich nur eine
1: Bare Minimum-Variante, oder? Ähm, kann, man, kann man schon so sagen, also man kann verschiedene Server oder Remote-Repositories haben, zum Beispiel für verschiedene Applikationen, das ist richtig. Wenn es nachher, äh, wenn es um Microservices geht, äh, zum Beispiel kann man sagen, ja, ich habe für jeden Microservice ein Remote-Repository und die kann ich dann zusammenfügen in ein anderes, großes Main-Repository. Also es ist jedem selbst überlassen, wie er das zusammenführen will. Was du jetzt angeschnitten hast, dieses Bare-Repository. Das heißt einfach nur auf dem Server, oder das ist die Technik, die Git benutzt, oder besser gesagt eine Option, ein Bare-Repository zu erstellen, heißt einfach, dass dort kein richtiger ähm, Workspace erstellt wird. Sprich, man kann keine direkten Änderungen auf diesem Server durchführen und dann äh, dem Repository committen, also äh, die Änderungen zuweisen und dann auch vielleicht andere Änderungen merchen. Weil das passiert immer lokal beim äh, zuständigen Entwickler auf dem Rechner.
0: Okay. Und wenn ich dann das alles wieder zusammenführe, dann mache ich das über Snapshots. Also ich muss nicht immer alles wieder zusammenführen, sondern ich mache das nur über
1: Snapshots. Richtig. Also Snapshots, äh, man kann die, die, das als Snapshots sehen, ja. Man nennt es in der, im Fachjargon Commits. Äh, das sind quasi ähm, Änderungen an einer Datei. Diese können zeilenbasierend sein. Also man kann tatsächlich... Man muss nicht immer die komplette Datei oder das komplette Projekt äh, committen und an den Server schicken, wenn man äh, nachher weiterläuft, sondern es werden tatsächlich nur die Änderungen, äh, historisch, in Anführungszeichen, gesnapshot und, und dann weitergeschickt. Und alle anderen Änderungen, die, die nicht angefasst also alles, was nicht angefasst wurde, bleibt so bestehen, wird aber nur quasi innerhalb der Software Git verknüpft. Ist etwas komplizierter, wer sich da ein bisschen mehr reinlesen kann. Es gibt auch eine Webseite von Git, aber um es vielleicht kurz abzu, abzuschließen, man kann es mit Snap Snapshots schon vergleichen und äh, der Vorteil daran ist, es werden tatsächlich nur die Änderungen quasi committed und an das Repo übergeben, die relevant sind und die auch geändert wurden und nicht das komplette Projekt oder alle Dateien.
0: Ja, und das erlaubt mir natürlich ein viel einfacheres Zusammenführen wieder, weil ich natürlich viel weniger Übertragungszeit habe, wenn ich das jetzt dezentral gemacht habe. Und ich brauche auch weniger Netzlast äh, etc., weil ich ja wirklich nur das äh, wieder zurückspiele oder mit allen anderen Abgleiche im dezentralen Verfahren, wie äh, das, was ich tatsächlich geändert habe. Das macht es natürlich viel effizienter.
1: Ja, stellt man sich vor, man hätte ein, äh, gerade eine kleine Änderung in der Datei gemacht. Man hat zum Beispiel ein Semikolon vergessen, das passiert mal. War dann zu schnell, hat schon ein Commit gemacht. Da war jetzt gerade äh, alles hochgeladen nach äh, zehn Minuten oder so. Mhm. Und dann müsste was es nochmal machen. <lacht> da wären schon 20 Minuten verbraten, nur für äh, Änderungen hochzuladen. Das wäre ein Kraus für jeden Entwickler. Wegen
0: eines Semikolons. Genau. Genau. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen die Funktionsweise von Git gemeinsam besprochen und haben das also festgestellt, dass, es, dass wir ja über zeilenbasierte Commits arbeiten, dass es lokal ist. Aber wenn ich jetzt so einen normalen Use-Case durchackere, dann muss ich ja erstmal forken. Richtig?
1: Das ist der erste initiale Punkt. Richtig, ja. Das ist korrekt. Wenn man ein neues Projekt anfängt oder als neuer Developer zum Beispiel... Ähm bei einem Projekt startet, dann forkt man zuerst mal das Remote-Repository lokal auf seinem Rechner. Oder man, man kann es auch als ähm, Klon nennen, man klont das Projekt. Vielleicht ist dieser Begriff etwas äh, verbreiteter. Mhm. Weil Fork bedeutet eigentlich, man entwickelt das unabhängig von dem Main-Repository weiter oder vielleicht auch in eine komplett andere Richtung äh, Klonen heißt einfach nur, man nimmt die also man nimmt das, die Basis und arbeitet weiter daran, ähm, vielleicht sogar mit dem gleichen Team. Mhm. Wenn das von, wenn das abgeschlossen ist, ähm, erstellt man quasi für seine eigene Zwecke, also man wäre dann quasi auf dem Master, auch lokal. Äh, da wir ja schon gelernt haben, es gibt verschiedene ähm, Branches schon auf dem Remote, das sollte man auch weiterhin so weiterführen. Also man sollte schon lokal mindestens drei Branches haben. Also einmal der Master, der sowieso da ist, einmal eine Dev, also quasi alles, was zum Testen da ist oder vielleicht zum ähm, ja, Alpha-Beta-Phasen und natürlich, eine, wenn man ein spezielles Feature oder Bugfix äh, macht, um, jeweils halt eine eigene Branch dafür. Hat man das angelegt, kann man ohne weiteres, ohne weitere Einschränkungen die Änderungen durchführen in seiner IDE. Natürlich, manche IDEs haben auch ein automatisches Testsystem integriert, also für Unit-Tests zu machen. Das ist meistens der Fall. Integrationstests und auch End-to-End-Tests sind eher später angesiedelt, wenn alle Änderungen im, im Trunk liegen. Das sehen wir aber gleich nochmal. Und wenn das halt soweit in Ordnung ist, die Tests in Ordnung sind ähm, und man selbst zufrieden ist, öffnet man quasi ein Pull-Request. Das wird in der Regel nur gemacht bei größeren Projekten, wenn man auch unter der Flagge von GitHub, also einer der Plattformen, fährt. Dann öffnet man quasi einen Pull-Request. Man fügt dann in diesem pull requests alles seine Commits, die man gerne in diesem pull requests drin hätte. Es wird abgeschickt. Dort wird dann nochmal erst alle Tests durchgeführt im nächsten Schritt. Ähm, also das heißt Integrationstests, End-to-End-Tests, Unit-Tests, doch ähm, äh, weitere Tests, die mir jetzt gerade nicht mehr einfallen. <lacht> Auf jeden Fall jede Menge Tests. Das sind, glaube ich, so an die 15, 20 Tests, was man machen kann. Äh, wenn die alle grün sind, äh, wird dann nochmal kurz der Code gereviewt von ein oder zwei Reviewern. Und äh, dann wird quasi... Alle Änderungen gemerged, entweder halt so direkt zur ähm, Remote-Repository oder es kommt zu einem speziellen Trunk-Branch, ähm, wo alle Änderungen dann in einem Pool liegen.
0: Bis sie dann wieder zu einem Remote-Repository zusammengeführt werden.
1: Korrekt. Das ist aber, sage ich mal, im Idealfall so. Das ist schöne Welt. <lacht> schöne Welt. Jeder wünscht sich das. Jeder Entwickler wünscht sich das. Oftmals gibt es halt dann noch so Dinger wie Merch-Konflikte. Das mag keiner, weil dann kommt man nämlich in die Integrationshölle. So oder ja, Integrationshölle kann man schon fast sagen. Gott sei Dank mit CICD. Ist das nicht so ganz so dramatisch, aber man muss dennoch die äh, Merch-Konflikte, also Änderungen von zwei verschiedenen Kon äh, äh, Contributern, die an gleichen, an, zum Beispiel an der gleichen code gearbeitet haben, unabhängig voneinander, ähm, müssen die Merge-Konflikte gelöst werden. Also alle Änderungen müssen so zusammengeführt werden, dass es dann auch funktioniert. Natürlich danach ähm, müssen dann nochmal die Tests durchgeführt werden und äh, erst dann kann das Ganze gemerged werden und auch auf das Main-Repository äh, aufgesetzt werden. Oder halt in diesen Trunk-Branch, also in diesem großen Pool von Änderungen reingekippt werden.
0: Und Bis sie dann irgendwann zusammengeführt werden. Das heißt, ich teste erst lokal ob alles, was ich geändert habe, in sich erstmal lokal stimmig ist, dann äh, transferiere ich das äh, sozusagen äh, und dann wird es nochmal mit allen anderen äh, Änderungen, die alle anderen vorgenommen haben, nochmal äh, gegengetestet und wenn es dann alles zusammenpasst, wunderbar, dann äh, kann ich es eigentlich dann zusammenführen zu einer neuen Version der, dessen, was ich eigentlich entwickle.
1: Genau. Gut zusammengefasst, ja.
0: Ähm, wenn ich das so äh, mir anschaue, dann ist Git natürlich, wir haben äh, GitOps, wir reden ja über GitOps und Git äh, ist das Tool, das ich dafür benutze. Und äh, wir, wir haben ja gelernt, das ist äh, eigentlich äh, von Linus Torvalds mal entwickelt worden, CLI-based. Äh, CLI ist ja jetzt noch nicht so GUI-mäßig äh, unterwegs, aber es gibt auch GUI-basierte Tools. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Zusatz, äh, äh, wie soll ich sagen, Teiltools, äh, so GitHub, GitLab, das habe ich schon mal gehört. Aber vielleicht kannst du uns noch mal erklären, was, was das eigentlich alles so
1: äh, für eine Git-Familie ist, mit der wir es hier zu tun haben. Schön ausgedrückt. Git-Familie -Git passt tatsächlich super. Das sind quasi die kleinen Schwestern oder Brüder, wie man es so sieht. <lacht> äh, äh, also, genau. Also GitLab, äh, Git, GitHub, äh, Bitbucket, ähm, das sind alles, wie soll ich sagen, webbasierte Applikationen, äh, die auf Git basieren, aber die haben eher den Workflow an sich als Ziel und nicht die Versionsverhaltung per se, denn äh, das macht ja Git im Hintergrund und äh, GitHub ist wirklich CI-based, also soll halt einfach die Integration äh, stark unterstützen mit visuellen Faktoren. Man kann, ja, pff, Schauen, wie viele Commits an einem Tag. Man hat so eine git wetter map das sieht ganz witzig aus mit so verschiedenen grünen Punkten. Wenn halt viele äh, Commits gemacht wurden, viele Computer an dem Tag gearbeitet haben, oder halt eine graue Fläche oder ein grauer Punkt, dann hat man halt quasi nichts gemacht oder ganz wenig. Es hängt natürlich von den Commit-Zahlen ab, ähm, wie das genau aussieht. Jeder hat zu so seinen Stärken, ob man jetzt GitHub oder GitLab benutzt oder Bitbucket. Erstens, äh, GitHub ist halt äh, historisch gesehen als eigenständige Firma gewachsen und ich glaube 2018 war es oder 2019 dann von Microsoft übernommen worden. Da gab es schon, wie soll ich sagen, <lacht> ein großer Aufschrei in der Community. Äh, jeder gefürchtet hat, dass jetzt alle Änderungen irgendwie von Microsoft äh, oder alle Projekte, die man jetzt hat, da irgendwie Microsoft übergehen, was ja per se nicht der Fall war. Ähm, aber da gab es dann mal ein bisschen äh, kurz Unruhe <lacht> im, im Developer-Pool.
0: <lacht> <lacht> genau, Open Source und dann kommt Microsoft. Ja, das kann schwierig sein. Ähm, ich habe mal auf so einer Plattform geschaut, es hat mich so ein bisschen an ein Kanban-Board auch erinnert, ne? weil, der, weil es unterstützt ja den Workflow und man kann so super sehen, wo in welchem Stadium, wie, wie auch die, die Pakete so durchwandern.
1: Ja, es ist äh, halt einfach eine visuelle, super übersichtliche Geschichte. In der Regel wird das halt auch unterstützt mit äh, Bug-Trackern. Also, oder äh, man kennt es auch unter GYRAS. <lacht> Kennen wir ja auch. <lacht> ja, genau. <lacht> Die haben ja auch so einen Workflow. Genau. Also, das kann total miteinander verknüpft werden. Was Gutes ist, man kann auch mit GitHub oder mit an diese, all diesen äh, Plattformen auch, relativ schnell automatisierte Dokumentation erstellen, was ein heiliges Thema auch bei Developern ist, die Dokumentation. Das gehört zwar eigentlich dazu.
0: Unser Lieblingsthema.
1: Das gehört dazu, <lacht> aber macht, glaube ich, nicht, nicht jeder gerne. Das kann man ein bisschen automatisieren mit den Tools, ja.
0: Das sind ja dann die Tools, die ich für den Workflow benutze. Ähm, und dann gibt es aber auch noch Integration Tools, oder? Die ich benutzen kann, um diese Integration, die wir ja eben auch schon besprochen haben, ähm, zu unterstützen und entsprechend aufzubauen.
1: Ja, du redest wahrscheinlich von den IDEs, also den ähm, Integrated Development Environments. Ah. <lacht> das ist richtig. Genau, <lacht> genau. Genau. Richtig. Also die Versionsverwaltung ist in der Regel in diesen Tools integriert als Plugin oder schon nativ dabei. Wenn man jetzt, also nehmen wir jetzt einfach mal ein Beispiel von IntelliJ, der PHP-Storm, der kann das, auch von Microsoft, der v äh, VS Code, äh, die Open-Source-Variante äh, vom, ja, ich will nicht sagen ein bisschen Studio oder die kleine Schwester davon, aber halt einfach der Open-Source, die Open-Source-Idee von Microsoft, äh, VS Code kann das. Es gab auch meines Wissens eine Version von Borland für C und c die schon was integriert hatte oder mit einem Trick integrieren konnte. Da bin ich mir noch nicht sicher, aber bei Visual Studio bin ich mir relativ sicher, dass es dabei ist. Und man sieht, wenn schon die ähm, viele Entwickler schon darauf setzen auf so eine Versionsverwaltung wie Git äh, und diese auch nativ in ihre eigenen Ideen integrieren, dann ist das quasi das Tool der Wahl und das Werkzeug für äh, Applikationen zu verwalten.
0: Und deswegen reden wir ja auch darüber, weil es nämlich das Tool überhaupt ist, um diese Funktion zu bearbeiten. Ähm, bleibt nochmal die Frage, wo setze ich es jetzt nochmal ein?
1: Gut, ein Thema haben wir jetzt, glaube ich, schon geführte 20 Mal erwähnt. Also CICD ist definitiv ähm, einer der Abnehmer von den GitOps oder ist eigentlich der Abnehmer von GitOps, denn um vielleicht kurz nochmal zurückzukommen, es ist essentiell für CICD, viele Dinge zu automatisieren in der Softwareentwicklung. Und GitOps hilft natürlich extrem dabei, alleine schon nur, weil es CLA-Based ist, wie wir schon auch bei letztes Mal gehört haben, dass es sehr wichtig ist. Es hilft einfach extrem bei großen, und sowie auch bei kleinen, aber vor allem bei den großen Projekten, die Übersicht zu haben oder vor allem eine gewisse Kontrollinstanz zu schaffen, dadurch, dass man verschiedene Versionszweige hat oder Feature-Zweige, je nachdem, wie man es nennt. Wenn man jetzt mal eines der größten, mir bekanntesten Projekte nimmt, der Linux-Kernel, der schon seit... Uhrzeiten, <lacht> wenn ich es jetzt also sehe, nee, Quatsch, seit den 90ern Jahren entwickelt wird. Ähm, also seit äh, 2000, äh, Entschuldigung, 1991, glaube ich, hat äh, Linus Torwalter angefangen oder früher, so also um den Dreh. Ja, da, wenn man jetzt mal holt, wie viele Contributoren hier mitschaffen und wie viele verschiedene Versionen es jetzt mittlerweile gibt, von 2.7 bis 5.9 gibt es jetzt. Jede Version durch und Unterversion und verschiedene Features und verschiedene Module und so weiter. Ja, da kommen mal locker mal, äh, pff, was weiß ich, 2.000 bis 3.000 Contributor dann zusammen äh, mit verschiedenen Branches. Mhm. Ja, ohne Git <lacht> wäre man da relativ Wird staun. das schwer. Und was das für ein Aufwand wäre, für die Daten hin und her zu schieben, zu archivieren, und hast du nicht gesehen. Und das wären auch wirklich ein großer Kostenfaktor.
0: Ja, das ist so. Und das ist ein Beispiel für Großprojekte. Wenn ich jetzt andere Großprojekte in Firmen sehe, da ist es ja genauso. Und da hilft äh, das Tool ganz genauso. Und das ist natürlich dann der Kostenfaktor, den ich dann auch in Firmen ganz normal in, in meinen Business Cases äh, berücksichtigen muss, wo ich dann eben äh, den Integrationsaufwand dabei habe oder eben etwas äh, unterstützt werde durch GitOps an der Stelle. Genau. Ja, da haben wir schon ein paar Sachen zu GitOps durchgeackert und haben auch schon die GitOps-Tool-Familie kennengelernt. Haben wir noch was vergessen zu GitOps oder sind wir so weit rund, dass wir zum,
1: zum Ausblick in das nächste Thema schauen können? Das Thema GitOps haben wir relativ weitfächig bearbeitet, würde ich sagen. Wir haben, was haben wir gelernt heute? Also Wir haben gelernt, was GitOps ist. Wir haben gelernt, was GitHub, also Git ist. Wir haben wissen, was Operations in dem GitOps bedeutet. Wir wissen, wie äh, Git funktioniert. Ähm, wir wissen, wie ein Use Case prinzipiell aussehen könnte oder wie man äh, eine Versionsverwaltung wie Git nutzt. Äh, wir haben einige Fachbegriffe gehört und auch die Erklärung dazu. Wir haben Tools und auch Plattformen äh, kennengelernt. Wir haben äh, die Einsatzmöglichkeit, also wo GitOps eingesetzt wird, gelernt. Also ehrlich gesagt, fährt mir nichts mehr an.
0: Ja, und wenn du sagst, wir haben das gelernt, dann meinst du im Wesentlichen mich, weil du wusstest es ja schon und du hast es mir erklärt. Und das hilft mir auch. Ähm, gut, wunderbar. Dann vielen Dank für das äh, Erweitern unseres Horizonts und äh, wir machen einen kurzen Ausblick, weil wir verlassen das Thema DevOps und CICD und GitOps. Wenn wir unseren nächsten Cloud Rider Tech Talk haben, dann begeben wir uns mal in eine Anwendungswelt hinein und schauen uns Databases an. Das ist dann der Ausblick in unseren
1: nächsten Chat. Bis hierhin. Danke dir, Jan. Gerne, jederzeit. Auch danke an die Zuhörer.
0: Genau. Und äh, wie immer, äh, wir kommen wieder äh, und dann äh, mit Databases im Cloud Rider Tech Talk. Bis dahin.
1: Tschüss. Danke. Tschüss.